Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, de Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el Bostonianos, y en breve estará con nosotros aquí en la cabina de béisbol y mucho más el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerde, si quieres mantenerte informado de todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más, nos puedes seguir a través de nuestras dos cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y con el mucho más de los deportes. Y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí le puedes dar like. Gracias que ya somos sobre 5.600 personas que estamos ahí informando día a día de todo lo que está pasando en el béisbol, tanto de Grandes Ligas, Béisbol Amateur. Me mandaron una foto muy bonita. De, de un carro, una taza de café con el logo de los Bravos de Sidra nuevos campeones o campeones de este año 2013 de la temporada de béisbol doble A, muy bonita de verdad que la, la foto bastante bastante chulita y de eso estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago, a ver que piensa de ese último partido no tanto de la serie como tal pero de ese último partido llevar a un equipo como los Bravos de Sidra Ya habían ganado el año pasado, ya tienen siete campeonatos antes de que se acabara, se cantara playboy en ese séptimo partido. ¿Qué pensamiento le viene a uno cuando uno está en el equipo contrario como cuando está vistiendo la franela del equipo de Sidra con tanta tradición? También por ahí les vamos a ver lo que está pasando con el béisbol de la Coliseba, que este weekend estuvo full, estamos dejando saber más o menos cómo están los standings en el béisbol de la Coliseba y también le dejamos siempre saber lo que está pasando en las ligas juveniles e infantiles, en el mucho más le podemos decir que el fútbol está bastante pero que bastante interesante el partido de ayer mi equipito, los Patriots dominaron al equipo de Atlanta 30 por 23, un partido que de verdad no se esperaba que fuera nada fácil para el equipo de los Patriots, el equipo de los Patriots como ustedes saben tienen bastantes jugadores lastimados, también salió del partido Vince Wilfork por el equipo de los Patriots y ahora nos enteramos esta mañana acá en Boston que tiene lo mismo que tuvo Big Papi en el talón de Aquiles, este va a tener que estar fuera todo el resto de la temporada, una baja grande para este equipo de New England, veremos a ver cómo se recuperan, pero por lo menos pusieron el récord en 4 y 0, y como ustedes sabían, ya Denver le había ganado a Filadelfia 52 por 20, y es la segunda vez en la historia de Peyton Manning y Tom Brady, dos de los grandes cuervas que ha dado la NFL, 
segunda vez en la historia que ambos comienzan la temporada 4 y 0, la última vez que eso sucedió fue allá en el 2007. Día, día, como uno dice, un poquito triste y un poquito alegre para nuestros amigos que son de Nueva York con sus equipos. El equipo de los Giants perdió 31 a 7. La cosa fue tan mala que Víctor Cruz logró celebrar con su baile de salsa Ese touchdown que hizo fue el único touchdown que el equipo de los New York Giants pudo hacer en todo el partido y uno de los touchdowns que hizo el equipo de Kansas City. El hombre, ya usted sabe, estamos en Kansas City, tú me bailaste la salsa ahorita, pero ahora te voy a, re, a, a regresar la salsa también. Hizo el baile de salsa, ya usted sabe, relajando un poco al equipo de los New York Giants. Así que cayeron 3-1 a 7. El otro equipo de New York, el equipo de los Jets, Cayó vencido 38 por 13 ante Tennessee. Estos dos equipos, cualquiera que viva en Nueva York pudiera haber pensado que sería el equipo que le traería una victoria al estado de Nueva York. Pero miren, Buffalo está en Nueva York también. El menos que esperaban, lógico, Buffalo, que siempre lo que sabe es perder. Pues miren, le ganó al equipo de los Ravens, al equipo campeón del año pasado, los Ravens, 23 a 20, así son los deportes señores, siempre se ve algo en el deporte que no lo puedes creer, eso fue lo que pasó ayer que no se podía creer, Buffalo ganándole a los que fueron campeones del Super Bowl el año pasado, 23 a 20 el equipo de Detroit también 40 por 32, el equipo de los Bears primera derrota para los Bears Seattle sigue luciendo imponente, hasta teniendo un mal partido, logró sacar del juego del Bucha al equipo de los Texans que estaba jugando bastante bien por un tiempo, luego su quarterback de verdad que se perdió por completo, el equipo de Indianapolis Andrew Locke sigue luciendo inmenso, 37 por 3 a Jacksonville Jacksonville yo creo que ya deben firmar a Tintivo y por lo menos hay algo bueno que se pueda ver en televisión cuando están dando los partidos de ellos, Minnesota luciendo muy bien Dominó el equipo de los Piratas, que llevan años, pero años y años que no empezaban una temporada 0 y 4. Aquí la tienen, empezándola ya en 0 y 4. Y entonces el equipo de San Diego, los Chargers, ya ustedes saben, dominando el equipo de América, el equipo de los Dallas Cowboys, 30 a 21. Veremos a ver qué estará pasando con ese equipo que mucha gente cree que va a ser bastante bueno. Esta noche el juego del Monday Night lo va a hacer Miami visitando a New Orleans, tremendo partido ese, si usted tiene un, un ratito para verlo, póngase a verlo en su casa, lógico, nosotros aquí veremos parte de este partido, pero estaremos más pendientes al juego de la Grandes Ligas número 1.63, donde tendremos tres boricuas batallando para tratar de quedarse vivo en la postemporada de Grandes Ligas. Señores, Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar hasta ahí el mucho más de los deportes. Vámonos a nuestra primera pausa aquí en Béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, le damos la bienvenida a Palillo Santiago y entonces los ponemos al día con lo que está sucediendo en la Grandes Ligas, que tuvo un día tremendo ayer, un final de película, y todavía esa película tiene continuación. Así que cuando regresemos le diremos un poquito más de lo que está pasando en ese Béisbol de la Grandes Ligas. No se retire nadie, que Béisbol y mucho más continúa periódico la cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias ese es el ejemplar periódico la cordillera también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net 
Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí, le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran audiencia que día a día está con nosotros para escuchar el mejor programa deportivo del mundo, béisbol y mucho más. Lo que tenemos es hoy... Lo último, ya tenemos toda la información sobre AA, la Coliseba... Eh, los playoffs, que es lo que va a pasar, los equipos que están ahí, así que no no se vaya, quédese ahí con nosotros para que tenga la última noticia, la última hora sobre el béisbol de Grande Liga, béisbol doble A y la Coliseba. Bueno, Palillo, algo interesante que pasó en el béisbol, pues lógico, el juego número 162, no tanto para los últimos equipos que están peleando para entrar a la postemporada, sino para toda la liga completa, y lógico, pues, cuando eso sucede, se establecen unos récords, otras cosas suceden que uno no la puede creer, pues una de las que no se puede creer, la última vez 
que el equipo de Cleveland y el equipo de los Piratas terminaron la misma temporada con 90 victorias o más, como pasó en esta temporada, fue en el 1921. En ese año allá, Palillo, solamente habían 16 equipos en las grandes ligas y ellos quedaron cuartos con 93 y 63. Los Piratas, terceros, Kibla, 94 y 60. Ninguno de los dos Palillos entraron a postemporada. También otra cosa que se ve que es algo que no lo vas a ver a menudo, Tres equipos que terminaron con el mismo récord en el 1991 fue el equipo de Boston, Detroit y Oakland. Los tres terminaron con 84 y 78. Ninguno de ellos entró a postemporada en esa temporada y por poco ayer mucha gente preguntándonos si se daba el triple empate, si eso hubiese, si había sucedido antes en el béisbol. Pues mire, sí, había sucedido en el 1991. El equipo de Cleveland terminó con tres lanzadores ponchando 160 bateadores o más. Masterson, Jiménez y Casmir. Y es solamente la tercera vez en la historia del equipo que logran hacer eso. Ayer también Eric John Jr. se robó dos bases para terminar como líder de bases robadas con 46. Lo que significa que él y su padre que allá en el 1996 con el equipo de los Rockies fue el líder en bases robadas. Con 53 se convirtieron en la primera pareja, Palillo, de padre e hijo, que en grandes ligas son líderes en algún momento en bases robadas de la liga que jugaron. ¿Qué tú crees de todo eso, Palillo? No solamente Palillo? eso, Arnold. Ayer el equipo de Cleveland también fue el primer equipo desde 1971 que finaliza la temporada con 10 victorias al hilo. Así que ganaron los últimos 10 partidos... Los indios de Cleveland, esto no se hacía desde 1971. Así mismo es, Palillo, solamente seis equipos. Ellos se convirtieron en el sexto equipo en lograr esa hazaña, al igual que el equipo de Houston se convierte en el primer equipo en terminar la temporada con 15 derrotas consecutivas. Así que son cosas, Palillo, que uno las cuenta y mucha gente no lo crea. Hay veces que la temporada va pasando, tampoco ves lo que algunos peloteros están haciendo, como Carlos Gómez. Carlos Gómez ayer se robó su base número 40 de la temporada y se convirtió en el primer jugador en la franquicia de los Brewers de Milwaukee en tener una temporada con 20 o más cuadrangulares y 40 o bases robadas o más, que eso es algo que casi ni se veía, como todos saben, Hunter Pence. En cuestión de contrato, firmó una extensión de cinco años con el equipo de San Francisco, que lo dejará ahí hasta el 2018 por 90 millones, Palillo. Tendrá 35 años cuando finalice ese contrato. Así que, para mí, una de las mejores firmas que puede hacer el equipo de San Francisco. Sabemos que terminaron casi último, como uno dice, pero este es un equipo que casi siempre tiene un año malo, uno bueno. Necesitaba que se mantuviera con ellos Hunter Pence, Palillo, ya Terry Francona anunció que su lanzador para el miércoles en ese juego del Wildcard, ya sea contra el equipo de Tampa o el equipo de Texas, lo será el derecho bola de humo, Daniel Salazar. ¿Qué tú crees de eso, Palillo? Bueno, eh, poca experiencia, pero lo que tiene en la bola es una recta endemoniada. O sea, no hay mucha experiencia, pero sí hay velocidad en ese muchacho y ha lanzado muy bien. Y cuando Francona lo escoge, por algo será. Ellos tienen escuchas avanzados que han mirado a los otros equipos y tienen una mejor idea 
de quién podría ser ese lanzador. Eh, también Masterson ha pichado muy bien, Jiménez ha sido una sorpresa grande. Ese equipo ha sido una sorpresa grande desde todos lo, lo, los puntos que tú lo mires. Así que eh, cuando él escogió a Salazar, por algo es. Bueno, Palillo, pues ayer, ya que estamos hablando del equipo de... Estamos hablando con lo, el, sobre el equipo de Cleveland. Ayer tuvimos una conversación por el teléfono, muy contento, y hasta nos mandó una foto de la celebración ayer en Cruzado con Santos Alomar, hijo Palillo, que te vaya muchos recuerdos y muchos saludos. Muy contento, todo me dice, todo empezó como como el Harlem Shake, Harlem Shake, usted sabe que es el, el, el baile que estaba famoso en Spring Training, donde todos los equipos pues se vestían a hacer loquera, se disfrazaban y hacían un video y lo pusieron por todos lados. Sandy dice que desde ese día, cuando el equipo sin ningún problema, Palillo, todos dijeron, sí, vamos a disfrazarnos, el mismo Terry Francona, quien es el que empieza el baile, quiso disfrazarse y hacer su, su como uno dice, hacer es ridículo en ese momento, pero... Sandy dijo, pues verdad, que estoy viendo que aquí va a haber una unidad muy buena en lo que el equipo se refiere, en el clojado, Palillo, pues al final demostraron eso, pero Palillo, ahora que estamos hablando de ese equipito, para ti, si yo te doy unos números, yo creo que... Perdóname, que perdóname, escuches, está diciendo equipito, ahora no es equipito, es equipazo. No, Palillo, todavía, todavía para mí es un equipito, porque si yo te doy estos números que te voy a dar, tú me vas Venga. a decir, ah, por eso Cleveland entró. Así que escucha, Palillo, escucha estos números y después tú, tú me dices si es un equipito o de verdad es un equipazo. Bueno, ayer la pregunta que todos nos estaban haciendo era, ¿tan buenos son los indios? ¿Cómo es posible que ganaron ese primer wild card? Bueno, aquí estos números y usted tome la decisión que usted quiera tomar. El equipo de Cleveland contra el equipo de Boston, Detroit y Tampa Bay, tres equipos lógicos que jugaron sobre 500 que estarán en la postemporada. El récord fue siete victorias, 25 derrotas. Pero contra el equipo de Houston, Minnesota y los White Sox, equipos bajo los 500 que no jugaron bien esta temporada, 35 y 9. Entonces, contra los equipos que jugaron sobre 500 esta temporada, el equipo de Cleveland, 36 y 52 con 4.60 de efectividad, pero versus los equipos que jugaron menos 500, en otras palabras, versus los equipos malos, 55 y 18, con 2.94. Palillo, para mí es beat who you have to beat. Tienes que ganarle a los que tú les tienes que ganar y entras. Para mí, por eso es que el equipo de los indios de Cleveland entraron a la postemporada. Texas tuvo problemas con ese equipo de Houston también. Otros equipos que están ahí batallando mismo equipo de Tampa Bay tuvo problemas con equipos malos. Cleveland no, Palillo. Este, si usted me pregunta, ¿es un equipazo Cleveland? Estos números me dejan saber que cuando se enfrentan a buenos equipos, como va a ser en la postemporada, tienen muchos problemas, pero contra equipos malos usted no se los puede ganar. Cuando tú ganas un campeonato y cuando estás peleando por un campeonato, tú debes aplastar a los equipos de abajo. Y eso es lo que ha hecho Cleveland. Eso fue lo que nosotros hicimos cuando ganamos el campeonato de la Liga Americana en Boston. Tú tienes que aplastar a los equipos de segunda división si quieres ganar. Fíjate que hay equipos de primera división que tuvieron muchos problemas con el equipo de Houston, que era el el equipo más malo, y el equipo de Chicago Cubs y los Chicago White Sox. O sea, tú tienes que aplastar a esos equipos para lograr un campeonato. Y eso es lo que hizo Cleveland, aplastó a los equipos de abajo y 
dividió con los equipos de arriba. Eso es saber jugar el béisbol muy bien. Ahora, si ellos hubiesen perdido con los equipos de abajo de segunda división, no hubiesen estado donde están ahora. Así que yo no diría, bueno, vamos a ver lo que pasa. No quiero cruzar el puente hasta no llegar a él. Vamos a ver lo que hace Bueno, por lo menos podemos decir que ese, que ese equipo de Houston, el poderlo poner en la liga americana, no hizo nada de mal a Major League, porque definitivamente ayudó a muchos equipos. Vamos a hablar un ejemplo, el equipo de Oakland que terminó con cinco juegos de, de, de ventaja en ese oeste, no un equipo malo, el equipo de Ocampo, que el año pasado ya habían ganado, pero bueno. Marillo, cuando tú vas contra el equipo de Houston y terminas 15 y 4, definitivamente, no, 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 cuando no. se acabe la temporada, tú vas a tener un montón, por lo menos unas cuatro o cinco victorias a tu favor, que el contrario posiblemente no las podrá tener, pero esa es parte del béisbol, Palillo, como tú dices, hay que ganarle a los malos, pero la cuestión es aquí, Palillo, que para mí ese equipo de Cleveland no solamente le ganó a los malos, Palillo, ellos destrozaron a los malos y a ellos los destrozaron los buenos, ahora usted va por una postemporada que no es como cuando tú estabas, Palillo, que entraban dos, uno en la americana, uno en la nacional, Palillo, el equipo de Boston del 67 destrozó a esos equipos malos, luego tuvo problemas con el equipo de San Luis, lógico, tenían un Bob Gibson, pero aquí en esta postemporada, Palillo, no hay unos Bob Gibson, pero cada equipo tiene su ace, que para mí pues le va a dar un problema grande en cuestión de números, cómo batearon, cuántas carreras permitieron, cuántas carreras hicieron, la efectividad, Palillo, definitivamente el equipo de Cleveland si es contra Tampa o contra el equipo de los rancheros de Texas, que están sobre 500, cuando acabaron la temporada, el equipo Gilman se supone que entonces el miércoles quede eliminado. Bueno, hay una cosa importante en esto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, estadística y número, pero son series cortas que cualquier cosa puede pasar. Fíjate, yo jamás creí que Masterson iba a seguir pichando como pichea, le tira por el lado a los zurdos y lo saca de ajo que Jiménez iba a tener eh, esta temporada tan sólida que ha tenido después que cogió palo el año pasado, se ha congraciado como lanzador. Así que esos dos lanzadores le han dado una estabilidad buena a ese equipo de Cleveland y cualquier cosa puede pasar en una serie corta. No, no será el mejor equipo de picheo, pero tiene una buena ofensiva y tiene una buena defensa el equipo de Cleveland y tiene una colección muy buena de jugadores que no lo tenía antes. Así que Eso es bien importante en una serie corta. En una serie corta cualquier cosa puede suceder y no hay enemigo pequeño. Así que, a pesar de que deben ser la cenicienta de esta serie al equipo de Cleveland, hay que tener cuidado con todos los equipos porque están ahí porque ganaron sobre ochenta y pico y noventa y pico de juego. No, no, estoy contigo, Palillo. Lógico. El punto que le estoy dejando saber a ustedes cuando le digo equipito es como cuando a veces uno está en la doble A y ve ese equipo de una sección que de verdad no es una sección muy buena, termina la temporada de 28 partidos, termina 28, 22 y 6, y después usted no escucha de ellos ni en el Final Eight, porque lamentablemente pues tiene que salir de su división y entonces enfrentarse a otros buenos, pero cuando la temporada va pasando, mucha gente dice, increíble, que ellos tienen 22 y 6, no, lo pa- no parecen un equipo, en cuestión de lo que tienen en el roste, que pueda tener 22 y 6, de eso señores, que no, me estoy basando acá, cuando hablo de equipito, porque usted mira, 92 victorias, a un juego del equipo de Detroit en la central, wow, 
Cleveland, pero ¿qué, ¿qué equipo tiene para ganar 92 juegos? Bueno, si usted gana 55 y pierde 18 contra los equipos malos, aunque a usted lo apabullen, usted va a poder ya ganar por lo menos unos 90 partidos con 55 que tenga al otro ladito. Bueno, el equipo de los Dodgers anunció ayer que Matt Ken estará fuera por el resto de estas de estos postemporadas, así que no van a ver más a Matt Ken jugar en el 2013. Este, no creo que sea una noticia tan mala para el equipo de los Dodgers Palillo, porque en la temporada regular no fue que jugaron 10 o 15 juegos o 20 sin él, jugaron 50 partidos sin más que y el equipo de los Dodgers terminó 42 y 8 en esos juegos. Sí, no, no, lo hicieron bien sin él. No le va a hacer mucha falta, pero sí, un bateador como él y un jugador como él siempre hace falta en un equipo, a pesar de que pareció no hacerle mucha falta al equipo de los Dodgers, pero definitivamente eh, está en el mercado y ellos piensan hasta cambiarlo. Esa es la información que hay hasta ahora. Bueno, el segunda base del equipo de San Luis... Esto es un saludito a Débora Martorell, que estaba hablando de, de, del equipo de San Luis, hablando de ese pelotero. Matt Carpenter es el quinto jugador en la historia de Grandes Ligas que termina la temporada de Grandes Ligas, líder indiscutible en hits, en dobles y en carreras anotadas, Palillo. Eso es algo que para mí le va a hacer a, a, a ese equipo de San Luis ahora, a las personas, cuando vean jugarlo en la postemporada. Si usted no es una persona que pues ve todos los partidos del equipo de San Luis, solamente ve a Yadier Molina, Aaron Weaver, Maholi, de Carlos Beltrán. Señores, tengan el ojo ante Matt Carpenter Palillo, que hace de verdad que es un, uno de los peloterazos más underrated, como uno dice, que, que, que no tiene valor para las personas. Pero cuando empieza el partido, de verdad que ayuda y cómo. Es un peloterazo, igual que el otro que juega sin Spike, que es otro bateador que ha hecho el trabajo grandísimo en ese equipo de, de San Luis, pero que no se nota, Mister Descalzo. Descalzo, Descalzo. <risa> también. Descalzo. Este muchacho también ha sido una pieza clave en ese equipo de San Luis, al igual que lo ha sido Carpenter. Pero fíjate, bueno, tú te pones a estar ah. hablando de los indios. Déjame mirar para atrás ahora. El general Coster, ¿qué le pasó al general Coster contra los indios? Tenía un jejín, de verdad que no sé qué le pasó. Él creía que los indios, eso, esto y lo otro, y cogieron a Coster y a los este, soldados y se los pasaron los indios. Así que no hay enemigo pequeño en esto, tú no te puedes confiar de nadie. Así que vamos a seguir, pero esto era para darte un dato curioso. de, de Bueno, lo que, lo, que el... lo que nos han preguntado si el relevista Koji Uyara, que terminó 4 y 1 con 1.09 de festividad, 21 juegos salvados, 101 ponches, 74 entradas y un tercio. Palillo solamente le conectaron 33 indiscutibles, 74 entradas y un tercio. Si eso, con esa temporada, hubiese establecido algún récord en grandes ligas, porque no se habían enterado, pues sí, terminó el año con un whip de 0.56, lo que significa el mejor whip en la historia para un lanzador que haya lanzado por lo menos 50 entradas. El récord lo tenía Dennis Eckers y allá en el 1989 con 0.60, lo que significa es lo siguiente, señores. Para los que me estaban escribiendo, porque saben que yo soy bostoniano, y estaban los estaba dejando quietas hasta contestarse la hora. Muchos palillos me estaban diciendo, sí, pero eso que es, Dennis Eckers le tiene que haber tirado como 100 entradas, o 70, 80, pa para hacer lo que él hizo, Uyara lo que tiró fue como 50, 53, pues miren señores, Koji Uyara lanzó 74 entradas y un tercio, Palillo, 
Denny Hekeli lo hizo con 57 entradas. Así que lo que hizo Ara, si usted no lo quiere creer porque no es fanático de Boston, eso puede pasar. Mire, es algo que no se ve a menudo en las grandes ligas. Eso es así, la verdad que Ujihara ese, eh, con esa gestita ahí, eh, la verdad que tira extrae, saca de ajo, y parece que no moja, pero empapa. La verdad que hizo un trabajo brillantísimo para el equipo, y, y tú te imaginas Boston sin ese Ujihara, ¿dónde hubiese estado? No, hubiese definitivo, sí, por lo menos deben darle, aunque sea un, pu- un voto allá, en los jugadores de MVP. Palillo, últimas noticias, porque ya tú sabes que los equipos empiezan a hacer unos movi- movimientos rapiditos. Pues, recuerden, entra a nuestra página, programa de radio Solo Béisbol, para que sepa todo lo que está pasando, y también en Twitter. Miren, Ron Gardenhalle lleva tres temporadas perdiendo 90 juegos o más. No se preocupe, ya anunciaron que los extendieron el contrato por dos añitos más, al igual que el dirigente del equipo de los Mets, Terry Collins, bueno, también sí. le extendieron. Dos, dos, dos añitos más y para que se vaya, como uno dice, curando. El equipo de Filadelfia anunció que despidió al pitching coach Rich Duby. No estará regresando en el 2014, al igual que el equipo de los cachorros de Chicago despidió a su dirigente Dale Swain. Así que las cosas ya se están empezando a mover rapidito para todo. El equipo de los Mets ya tiene tres escuchas allá en Santo Domingo. Sí, no, viendo no, eso es rapidito. Eso es como nosotros somos. Para que, digo, le van a pagar el 2014 porque está bajo contrato, pero no sabemos no, no. todavía quién es la persona que vendrá. Pero, pues, Palillo, esta es la segunda vez que Tío Essen despide a Deo Swain porque ya lo había despedido aquí en Boston cuando era coach de tercera. Sí, ahora mismo yo te voy a decir que Giraldi es uno de los candidatos. Así, este, eso es tan perín por ahora, pero ya tan terminó fe. la temporada regular. <ríe> vamos a ver, exacto, vamos a ver, vamos a ver si, si y eso si yo le puedo decir que si a, a, a los cops se mueve yo Giraldi, definitivamente si usted es yanquista o si usted trabaja en la gerencia de los yanquis, dígale a la gerencia que entonces se le den ese equipo a Tony Peña. Ya fue dirigente del año en la Grandes Ligas en el 2003, con el equipo de Kansas City, ahí ya lo conocen, ya saben, en sí, él era el que estaba haciendo todas las movidas, más que Joe Girardi, déselo a él y a ver lo que sucede, pero vamos a ver, Palillo, eso eso esperamos que se acabe la serie mundial. Pero... Apunte lo que le voy a decir ahora, tú y yo le vamos a decir ahora, posible que hoy Cora tenga oportunidad con un equipo de la Liga Nacional, que el dirigente renunció, Y el bueno, vamos a ver, yo yo creo que el equipo de Seattle se debe llevar a Joey Cora, donde hizo tanto nombre allá, Joey Cora. Bueno, vamos vamos a ver, vamos a ver lo que sucede. Pero Palillo, ahora que estamos hablando del equipo de los Yankees, hoy comenzó el proceso de A-Rod contra la Grandes Ligas. Están, hay un panel de tres personas, una que pone Major League Baseball, que es la que va a estar trayendo todas las pruebas. ¿Cuál es el Major League? Es la que tiene que hacérselo... La, 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 la seguridad completa de que la prueba que tiene debe demostrar que Aero violó la, poli- la política de, de, de los esteroides y que entonces la sanción es adecuada. O sea, que Major League es más que tiene que probar. La persona que trae Alex Rodríguez, eh, la, la asociación de peloteros también tiene una persona en ese panel. La persona que trae Alex Rodríguez pues, es su grupo de, 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 de abogados. Ellos lo que tienen es palillo como que tirar humo, buscar la manera de que esas pruebas que está dando Major League, ellos la puedan por lo menos eh, hacer ver que no son 100% seguras ni confiables. Vamos a ver lo que sucede ahí. 
ya está en ese proceso. La tercera persona que está en ese panel es de apellido Horowitz. Ese es el que toma la decisión al final. La persona de Major League y de la asociación no tiene nada que ver con esa última persona, que es Horowitz, que es el independiente. Él estará entonces tomando esa decisión. Para los que nos han preguntado cuánto se tardará, pues mire, esta, esta audiencia va a durar por lo menos unos cinco días y después Horowitz tendrá 25 días para hacer su decisión y tomarla a lo último y decidir qué, qué va a hacer, si le baja la suspensión o no la baja, así que estaremos pendientes para noviembre, debemos saber qué estará pasando con este individuo antes de pasar al béisbol doble A palillo BJ Opton que aquí ya les había dicho que iba a tener el peor año de su vida y posiblemente se poncharía 185 veces o más, no logró poncharse 185 veces porque solamente jugó 126 partidos, estuvo sentado por mucho tiempo en un momento dado, ya que no estaba bateando Pero Palillo, yo dije que no daba más de 15 cuadrangulares, terminó con 9. Les dije que no empujaba más de 70 carreras, terminó con 26. Y les dije que bateaba 2.20, ahí fallé más grande, porque dije que bateaba 2.20, batió 1.84. Se convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional, en la historia de la Liga Nacional, en poncharse 150 veces o más en menos de 400 turnos al bate en una misma temporada. Así que vamos a ver si el año que viene, todos esos chavos que le dieron a BJ Austin, el equipo de Atlanta, o vamos a ver si en la postemporada explota BJ Austin, palillo, 6 a 3, y pues Sidra venció a los maratonistas, juego final, cuéntame. Bueno, vamos a empezar por lo del viernes, ese es el, el octavo campeonato del equipo de Sidra, solamente está detrás de Junco por un campeonato, aunque lleva 9, el viernes el equipo de Cuamo, derrotó a Sidra, cuatro cajeras por dos, ganó Iván Maldonado, que cubrió las, las nueve entradas, pichó como 140 lanzamientos, perdió Ángel el Bebé Cruz, la serie se puso ahí el viernes, tres a dos a favor de Cuamo. El sábado 28 de septiembre, Sidra dejó a Cuamo, seis carreras por cuatro, ganó Héctor Acevedo y perdió Juan Pérez, la serie se empató a tres juegos por bando, y el domingo 29 El último partido, el séptimo juego, Sidra se proclamó campeón al dejotar a Cuamo seis cajeras por tres. Ganó Juan Carlos Burgo, un gelevo extraordinario, perdió Gilberto González. Hubo juego salvado para Daniel Gandía. Por Cuamo, el primo Carlos Alfonso batió de 3-2 y anotó una carrera José Avile de 3-2 con una cajera empujada por Sidra. Edgardo Báez, el profesional de 4-2 con tres carreras Remolcada conectó un triple, Luis David Román de 3-2 con un doble, una empujada, y Luis Rodríguez de 4-2, un doble y una carrera remolcada. El jugador más valioso se lo dieron a Gandía, que tuvo una efectividad de 0.47 en 19 entradas lanzadas. Ganó uno, perdió uno y salvó un partido. Así que felicitaciones a los bravos de Sida, su octavo campeonato. Están solamente a uno detrás de Unco, que tiene nueve. Y la felicitación también al equipo de Cuamo, que peleó como bueno hasta lo último. Llevó la serie a siete juegos. Tuvo la serie dos a cero a su favor, tres a dos a su favor. Pero lamentablemente el picheo no pudo hacer el trabajo frente a los campeones nacionales, el back-to-back del equipo de Sidra. Mientras tanto, en, el, en la Coliseba, el viernes 27... Seiba derrotó a Macao 6 por 5, ganó Elis Barretti, perdió 
Nemechet Otero, Maunabo perdió frente a Patella 3 por 2, Orocovis derrotó a Toalta 5 carreras por 3, Atillo derrotó a Villalba 12 carreras por 3, eh, Yabucoa derrotó a Junco 7 carreras por 2, Calle en un gran partido derrotó a Guaynabo una carrera por cero. Juan Carlos Burgos ganó ese partido, perdió Joel Morales. El sábado 28, Toalta 3, Guaynabo 7, Yanfeli Ortega fue el ganador. Patillas 4, Maunabo 9, Yabucoa 2, Junco 3, Humacao 2, Seiba 4. Y en el domingo... El equipo de Atillo derrotó a Calley, seis carreras por cinco, ganó Jorge Costi, perdió Oscar Morales, Calley conectó cuadrangular Ricardo Morales, que empujó tres carreras, y por Atillo, Julio Maldonado de 4-3 con dos carreras remolcadas, Carlos Galinde de 4-3 también con dos remolcadas. La tabla de posiciones tiene al equipo de Atillo con 2 y 0, Orocovi, Uri 1, Guaynabo, Uri 1, Calley, Uri 1, Y el equipo de Toalta, 0 y 2. En la central norte, se iba 2 y 0. Yabucoa, Maunabo, Patilla, Junco, 1 y 1. Y Humacao, 0 y 2. Esto continúa el próximo viernes en la Coliseba. Bueno, perfecto eso. Ah, me están escribiendo aquí, Palillo. Se te olvidó decir los ganduleros de Villalba también, 1 y 1, para que después la gente, ¿verdad? Ya hay uno escribiendo sí, por ahí. Villalba. ¿Dónde están sus Villalba? Sí. Verdad, perdón, lo tengo aquí. Si la gente se, eso es bueno, Palillo, por eso es que estamos aquí para, para bregar con bueno. esta situación. Bueno, Palillo, vámonos para el 1.63. Llegó el momento. Vamos a dedicar los últimos cinco minutitos al partido 1.63, Texas, contra el equipo de Tampa Bay. Por el equipo de Tampa Bay, todo el mundo ya sabe que estará lanzando el zurdo David Precio, como le decimos nosotros en español, David Price. David Price no ha tenido una temporada muy buena porque estuvo lastimado la primera mitad, la segunda ha sido mucho mejor, pero Palillo se va a enfrentar a Martín Pérez y al equipo de Texas, lamentablemente, contando postemporada y contando series regular, David Price tiene 1 y 10 en su carrera contra el equipo de Texas con 4.70, bueno, más de 4.70 de efectividad, Martín Pérez, como todo el mundo sabe, uno de los lanzadores palillos que todo el mundo había estado pidiendo en cambio, el equipo de Texas no lo quiso dar nunca, ya ven el por qué, 22 añitos nada más, 10 y 5, 3.55 de festividad, palillo, lo que me gusta en este duelo que va a ser zurdo contra zurdo es que el equipo de Tampa Bay, con todo y eso, que no jugó muy bien en los últimos partidos, como como, como yo se esperaba, Sabemos lo que pueden hacer en el mes de septiembre, siempre se vuelven locos, mes de octubre, cuando ellos entran, de verdad que hacen daño, y es solamente un partido lo que tienen que ganar, Palillo, si usted es Tampa Bay, no te puede sentir mal, aunque esté 1 y 10 en su carrera, David Price, porque es tu caballo para ese único partido. Y una cosa tiene el equipo de Texas a su favor, y Pérez, que los zurdos le hacen un daño grande a ese equipo de Tampa, que no tiene una gran ofensiva, pero que juega muy bien al final de la temporada y postemporada. Así que debe ser un juego de poco carreraje, dos pitchers zurdos muy buenos. Así que esto debe ser un 2 a 1, 3 a 2, a pesar de que Texas tiene una gran ofensiva, pero Price es un zurdo, no es un zurdito cualquiera, un zurdo, 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 un buen zurdo. Así que 
Debe ser un juego apretado, 3 a 2, 4 a 3, no, no mucho carreraje. Bueno, César, los últimos siete partidos los terminó muy bien. El bullpen 0.44 de efectividad, los abridores 3.21 de efectividad, no habían perdido esos siete partidos que le estamos hablando en estos numeritos. Le hacía falta un bateador designado, Palillo, pues ya lo tienen. Nelson Cruz estará como bateador designado, estamos casi seguros. Todavía ellos siguen diciendo que es decisión de Washington ponerlo a jugar o no, pero si usted tenía problemas en ese turno de bateador designado, en ese line-up, y te van a traer un Nelson Cruz, que tú sabes lo que puede dar, creo que Nelson Cruz a un 20, 25, 30%, usted lo va a poner en ese line-up, esos 27 cuadrangulares, no tienes que ponerlo en el outfield, porque es donde ya tienes a Alexis Río, en cuestión de defensa, el equipo sigue poderoso, le estás añadiendo ofensiva, pero Palillo, yo me voy a ir con el equipo de Tampa Bay, eh, el muchacho Martín Pérez, solo 22 años, le pegaron 125 en 117 entradas, se puede poner bolón con sus 35 bases por bola, no no es seguro Palillo, aunque él no debe pensar utilizarlo más de 4 o 5 entradas si no está haciendo el trabajo, pero creo que esa ofensiva del equipo de, de, de Tampa, puede, por lo menos, no es una buena, pero puede contra Martín Pérez, posiblemente hacerle unas cuatro o cinco carreras en las primeras tres o cuatro entradas de ese partido y por lo menos aguantar con David Price y todos los demás esa artillería del equipo de Texas y de verdad, Palillo, quisiera ver a Alexis Río y a Giovanni Soto en la postemporada, pero todavía me, me, me hace difícil uno decir Que, que te cojan suspendido con el PID y vengas entonces a jugar un solo partido, entonces te proclames campeón y elimines otro equipo, y entonces tú estás en la gloria y el otro no está en la gloria, palillo, como que todavía no puedo. Si Nelson Cruz no estuviera jugando, me voy con Texas, pero al estar jugando Nelson Cruz, me voy a ir con el equipo de Tampa Bay y los muchachos allá y Cheo Molina, porque por lo menos no tienen en su no a alguien del PID. Importante en esto, Price ha tenido problemas en los últimos juegos en las primeras entradas. Si él puede dominar el control de, de, de su lanzamiento, esas primeras dos entradas, definitivamente Tampa tiene una oportunidad grande. Frente a un equipo poderoso en ofensiva como el equipo de Texas. Es un juego difícil de escoger. Yo voy a escoger al equipo de Tampa por su picheo y la inexperiencia de Pérez. Así que... Bueno, señores, ya lo saben. Palí... Palillo se va con Tampa, yo también, yo veo como un juego de 7 a 5, 7 a 4, Palillo se va con uno más cerradito, así que pero tenemos a Tampa, así que hasta mañana señores, disfruten este partido 1.63. Buenas tardes. Evo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Col Estetic y el periódico La Cordillera, presentaron béisbol y mucho más. Con los experimentados comentaristas, Arnold Pariguito Santiago, el mago de las estadísticas, y el ex Grandes Ligas.